0: Europoslanci vidia naše odhodlanie vyšetriť vraždu Jana a Martiny. Všimli si ale aj možnú účasť Kaliňáka pri kauze uneseného Vietnamca. Aj to, že sa ku ministerke Sakovej vrátili tí, ktorí po vražde Jana Kuciaka museli odísť. Ako na to zareaguje vláda? Parlament bude na ústavný súd posielať tri štvrtinu nových sudcov, respektíve dvojnásobný počet kandidátov na ústavných sudcov. Dohoda koalície s opozíciou je ale v tomto momente v nedohľadne. Chcú vládni politici na súde len svojich kandidátov? Akých sudcov nám teda vyberú? Zločinci to budú mať na Slovensku ešte chvíľu možno o niečo ľahšie. Prečo koalícia nedokáže odklepnúť tzv. Profimati- protimafiánsky zákon? No a o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s ministrom spravodlivosti za mozdít, Gáborom Gálom, pán minister, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Na úvod, aspoň stručne, e, zareagujte prosím na tú návštevu, alebo teda druhú, ako to nazvať, pozorovateľskú misiu skupiny europoslancov v súvislosti s vraždou Jana a Martiny. Pán minister, jednak taký všeobecný komentár by som vás poprosil, a možno aj taká podotázka, či vás nemrzí, že sme nemohli už tých europoslancov privítať, povedzme s tým, že máme hotový aspoň teda návrh zákona, alebo teda, že v parlamente už sa rokuje o
1: novej, o novom systéme voľby policajného prezidenta. Tak, tak rá, našťa bolo veľmi krátka, veľmi taká zvoriostná diplomatická, nakoľko uh, bol vymezený časový priestor. Pani poslankyňa sa predovšetkým pýtali na fungovanie ministerstva spravodlivosti ako máme rozdelené kompetencie, Spýtali sa na, tom, na to, či mám pod sebou aj prokuratúru. Keď som povedal, že prokuratúra je nezávislá od ministerstva spravodlivosti, tak vlastne časť otázok aj odpadla. E, sa na fungu- pýtali sa na fungovanie súto- súdov, bavili sme sa o e, ústavnom súde a o voľbe ústavných súdcov, o Európskom prokurátorovi a takýchto
0: Z vášho pohľadu záver, lebo čo sa týka už potom tých konkrétnych vyjadrení, tak vaše ministerstvo a vás osobne nespomínali, čiže ako vy vnímate ten záver z toho, asi
1: potrebovali mať stanovisko od ministra spravodlivosti, že ako, aký má názor on na jednotlivé uh, problematické veci mm-hmm. uh, z ich pohľadu, ale keďže sa vysvetlilo, že ministerstvo že nemá správny, nemám, nemám dočine, kompetencie tak sa išlo ďalej a bavili sme sa napríklad o Európskom prokurátorovi, že ako sme na tom, že my sme schválili už ten zákon, ktorý nám umožňuje zvoliť Európskeho mm-hmm. prokurátora a teraz čakám na to, čo komisia ešte vymyslí, čo všetko bude o pro- prokurátor na starosti a potom ideme aj do status. Rozumiem, tá. a tá otázka
0: ohľadom nového policajného prezidenta na Slovensku a jasných legislatívnych pravidiel na to, ani ani vzerať, ani to ste sa ani vôbec nie, nebavili. Nie, nie, nie. Rozumiem, z vášho pohľadu ako ministra spravodlivosti teda opakujem, nie je vám to ľúto, že to stále nie je pripravené že koalícia sa stále nemôže dohodnúť?
1: Pozrite sa, o chvíľu sa dostaneme k ďalšiemu zákonu, keď koalícia nie je dohodnutá na niečom. A do poslednej bodky, tak to je zbytočné prekladať do Národnej je rady. je preferencia
0: Mosta hit, ak premiér Pelegrini hovorí, že nemusia trvať na 7 ročnom funkčnom období, ak naopak strana SNS hovorí, že dokonca nejaké funkčné obdobie na neurčito. aká je preferencia a, Nechcem
1: to prejedukovať je tým, ktorý sa s týmto zaoberá. Ja som bol pri tom, keď sme s pánom vtedajším ministrom Druckerom pripravili tento návrh. Teraz, keďže som ako minister spravodli zavolovaný inými vecami, tak uh, rokujú... Prešpektujem
0: vaše stanovisko a už len jedna otázka k tejto téme. Ako reagujete, pán minister, na uh, vyhlásenia europoslancov, že sú trošku, no, ja to teraz ne, necitujem, čiže len tak parafrázujem, ale sklamaný z toho, že uh, vidia, vidia súvislosti alebo nejaké súvislosti ohľadom ex Kaliňaka pri únose vietnamského občan, občana cez Slovensko s obrovskou pravdepodobnosťou ešte aj našim vládnym špeciálom a takisto, že sú tu ľudia, ktorí pre vraždu Jana a Martiny museli odísť, tým oni myslia napríklad bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Náky, pána Krajmera, alebo bývalého policajného prezidenta, ktorý sa opäť k pani ministerke Sakovej vrátili. A oni hovoria, že toto ich znepokojuje. vážne.
1: Pán rektor, každý by bol rád, keby počas jeho pôsobenia vláde by sa potýkal len s pozitívnymi správami. Sú veci, ktoré človek neovplyvne ani z postu ministerstva spravodlivosti. Ja na to môžem mať svoj názor. Nezvykneme komentovať personálne rozhodnutia našich kolegov z iných strán nebudem to robiť ani teraz. No, tak Mám... je to váš
0: pán predseda, Bela Bugár, e... ktorý hovorí, že vďaka Mostu Hyt odišiel Áno. predseda, ex Áno. Predseda Fico z postu, teda premiéra. Bolo by
1: určite život ľahší a nepotrebovali by sme to komentovať, keby že tí ľudia neboli poradcami, ale keď niekto sa rozhodol, tak musí za to niesať svoju zodpovednosť. Ok, to tak ich problém. Nie je to ich problém, ale my si to vybavíme medzi sebou.
0: No to som zvedavý, lebo na druhej strane, nehovorím o koalícii, ale minimálne vláda, to je kolektívny orgán, čiže aj preto sa pýtam ako vás ako člena tohto kolektívneho orgánu e, na, to
1: ani, na tieto veci. Ani mojich poradcov nikto nekomentoval. Môžu mať o tom svoj názor ľudia, No dobré, tu sa mluvíme o poradcoch,
0: bývalom policajnom šéfovi a bývalom šéfovi protikorupčnej jednotky NAKA, ktorí zo svojich postov odišli po vražde na Kuciaka.
1: Rozumiem tomu, bolo by život určite jednoduchší, kebyže nie sú. Dobre,
0: dobre, rešpektujem, poďme na druhú tému, tú najdôležitejšiu a to je teda zmeny v súvislosti s Ústavným súdom a zvolením kandidátov na Ústavných sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky aj tu je problém, pretože je to, sú to návrhy, návrhy zákonov, jednak návrh ústavného zákona, ktorý vy ste poslali do parlamentu, na ktorom sa teda, ak má prejsť, musíte dohodnúť aj s, s opozíciou. Ale v prvom rade, pán minister, môžete veľmi stručne vysvetliť tie zmeny oproti súčasnému stavu, ako by sa malo teda voliť tých 18 kandidátov na 9 ústavných
1: sudcov? Veľmi rýchlo. Zvyšuje sa z vek 40 na 45 rokov, musí to byť človek bezúhonný, musí mať... Ee pravnické zvanie druhého stupie, musí byť v odbore právo uznávanou osobnosťou a jeho doterajší život dáva záruku, že bude svoju f- funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Toto je taký nový text ústavy. Je to
0: dostatočne zrozumiteľné podľa vášho názoru? Mm, podľa všetkých. Áno, pán doktor Fico
1: splňa túto normu, ktorú ste teraz prečítali? To už je otázka potom na tú komisiu, ale formálno-právne veľa ľudí to vie splniť. Ale ideme do toho, že ide do hĺbky a práve toto je tá podľa mňa takisto veľmi dôležitá časť tej celej tej zmeny, že ústavnoprávny výbor, ale nie len poslanci v členovej ústavnoprávnom výboru, ale aj ďalší poslanci a dokonca prezident, respektíve jeho zástupca, budú robiť verejný hearing kde týchto ľudí môžu krylovať, môžu nich násiť otázky a títo ľudia musia odpovedať a musia vlastne odôvodiť, prečo kandidujú, potrebujú tam dať motivačný list. A aké sú ich hodnostné alebo právno-teoretické názory? A toto všetko sa môže preukázať na tom verejnom hearingu, z toho, akože, kde môže bude môcť klásť aj verejnosť otázky. Okay. Čiže uh, otvárame tú celú voľbu lebo už som opakoval miliónkrát, že aj podľa zlých pravidel vieme voli dobrých, ale súdcov, alebo podľa dobrých škoda, pravidel že zlých.
0: Kandido- to, kan- škoda, že to tak musíte konštatovať, ale áno, nehovorím, že to nie e, je právo, ale, ale...
1: ale predovšetkým, nie podmienky voľby, ale samotná voľba je dôležitá. A to myslíte teraz? Že, že to, že čo tam dáme ešte ďalšiu vetu, alebo ubereme jednu vetu, dôležité bude, aby, ako, sa, a, ako sa postavím k tým kandidátom. Mm-hmm. Či ich preveríme, či poukážem na ich slabosti, poukážem na tých dobrých kandidátov, proste... Dobre, ale má ale aj právna uprava
0: by tomuto zadávala ale... to priamu je... možnosť, pretože verejný Ej. hearing, neviem čo, neviem čo. Dobre, dve také, dve také zaujímavosti, tá úplne najpodstatnejšia zo všetkých je samozrejme počet hlasov poslancov, ktorými ten kandidát bude zvolený ako kandidát na ústavného sudcu, potom z ktorej skupiny si bude vyberať pán prezident republiky, ale fakt je ten, že doteraz bolo možnosť zvoliť až, prepašte mi za ten výraz, až smiešnými 39 hlasmi poslancov člena súdcu Ústavného súdu, ktorý rozhoduje úplne posledná súdna inštancia na Slovensku, navyše každý ústavný zákon, ústava, to všetko musí sa meniť 90 hlasmi. Vy teraz teda robíte to, že to bude mis- musieť byť tá tzv. absolútna väčšina poslancov parlamentu, čiže nielen prítomných, čiže 76 hlasov. Benátska komisia ktorej rozhodnutie, alebo ktorej posúdok v súvislosti s menovaním, nemenovaním ústavných súdcov musel rešpektovať aj prezident Kiska, nám odporučila mať 90 hlasov, aby teda mohol byť kandidát zvolený.
1: Prečo toto nedokážete rešpektovať v koalícii? Je to odporúčené jednak. Správno teoretické hľadiska, alebo systematizácie ústavy, alebo vzhľadom na to, že aký je to dôležitý post, ako fakta 90 by tam pasovala, ale my žijeme v reálnom živote. To nie je nejaká semestrálna práca, že ako to vyzerá, že aby to malo formu, ale ideme do toho, že musíme navolať tých súdcov. Ja si pamätám, bol som poslancom druhej zúrindovej vlády. Tam sa tiež spravila a, chyba obrovská. A nevedeli sme navolať. Do dnes píkame. Áno, dodnes dnes píkame, 39 hlasov sa nenašlo, nevedeli sme nájsť schodu. Čiže keď niekto teraz tvrdí, že 76 to je nič, No, ale e, život nám ukázal, že v parlamente aj 39 je hmm, problém A to sme boli vláda, vládna väčšina, ktorá boli pravicové strany, dá sa povedať, hodnotové, skoro e, totožné, a aj tak opozícia bola dosilná a jednotná. No teraz máme rôznorodú vládu a opozícia sama nevie, čo chce. No
0: dobré, pán minister, že nie je teda toto priznanie toho, a teraz prepášte, že to takto zjednoduším, veď to je, berte to ako otázku, nie ako konštatovanie, ale nie je to teda o tom, že zatiaľ čo 76 hlasov stačí na to, aby sa akákoľvek vládna, koalícia, akákoľvek vládna koalícia sama rozhodla, kým obsadí ústavný súd a koho navolí za kandidátov prezidentovi zatiaľ čo pri 90 hlasoch. To musí byť voľba, na ktorej sa musí dohodnúť opozícia s koalíciou, pretože na Slovensku... Uh, od pádu totality sa nám ešte nestalo, že by sme mali vládu uh, s ústavnou väčšinou. Čiže nie je toto to o tom, že vláda, tak ako to dnes hovorí opozícia, a chce obsadiť ústavný súd len svojimi ľuďmi?
1: Uh, Váli sa k tomu, že musí nájsť tých 90 hlasov. Ale nevie. My vieme, že nevie. A to, že musí... ste
0: rokovať o konkrétnych menách spolu, že ja neviem, opozícia by mohla nominovať uh, nejakú časť, to... vy nejakú
1: časť? To už, je čo už, viacej, už viacerí podľa mňa veľmi Nádejný kandidát už povedal, že za týchto okolností už ani nechcú kandidovať. Čo všetko sa okolo deje, tak práve nikto teraz e, nejaké meno nespomenul, lebo tí ľudia sa potom budú zdráhať, e, ísť do nejakého volebného boja. už Takto to vidíte, hej? Áno. A, čiže nikto sa, nechce, nikto sa nebaví o menách. Ale vzajúme sa k tomu, že musí. No poslancov nedonútite k tomu, aby dal hlas nejakému kandidátovi, ktorý mu nechce dať hlas. A toto, o tom je aj tá verejná alebo tajná voľba. Keď je to tajná voľba, môže tu byť nejaká koaličná dohoda. Môže tu byť nejaká sajnická disciplína. Ten poslanec zákruškuje toho, koho chce. Koho chce. No a tak to potom to, prečo nesúhlaske s tým, aby za, to, to, to za... bola verejná voľba? Uh, nie, lebo ja chcem, aby tí poslanci, ja keď som bol tiež poslancom, chcel som, aby som sa vedel rozhodnúť sám. No, ale boli, určité, stačí, urč-
0: raz, v jednom momente to je. Ne, tak, ne, ne, boli
1: určité odporúčania povedzme, poslaneckého klubu, aj tak mal som slobodný mandát sa rozhodnúť. A teraz viem, že tých 90 hlasov preto sa nenájde, lebo proste každý má rozdielne názory a v politike funguje aj niečo také, že lebo.
0: No dobre, nemajte mi to za zle, ale na to zase môže ktokoľvek povedať, že no jasné, oni už dopetu hovoria, že sa nedohodnú, tak si tam navolia tých svojich a všetko je vybavené.
1: Viete, kebyže ideme k tomu, Postaví sa k tomu takto, tak povieme, že nič nepredložíme, alebo sme nestihli.
0: A zostane 39. A aj, zostane 39. Ale aj to sa môže stať, ak a, ale, ústaví zákon, ktorý sa menia tie pravidlá, parlament e, ne, ja, neschválí.
1: Ja preto robím všetko kvôli tomu, aby sa to zmenilo. že 90 hlasov je nereálnych, ale keď otvoríme e, tú samotnú voľbu, tak každý má priestor na to, aby práve na tých zlých kandidátov poukázal, že tento kandidát síce je z koalície, alebo mm-hmm. z koaličnej strany, navrhol a vyjadrujú sa k tomu poslanci, tomu kandidátu tak, že je nádejný, ale keď je ten zlý, tak je tu priestor na to, aby sme toho kandidáta s prepáčením odhovorili Dobre, o
0: to, aby aj rozumiem, čo hovoríte, ale za pripomeniem situáciu okolo voľby predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, kde bola obrovská kritika mimo vládok, ktoré sa zúčastnili na prvom kole, z ktorého kandidát nevyšiel, ani nový predseda a na druhom kole sa odmietli zúčastní, pretože to kritizovali a napriek tomu, ten výber tých ľudí, napriek tomu, že to bolo otvorené, ale nechcem sa... Ale, tomuto... ale prvý kandidát neprešiel. No, neprešiel, dobre, ok, dobre, môže byť aj toto argument. Pán minister, čiže len uzavrime tú tému, či je 90-ka nie
1: a takisto nie verejná voľba. Uh, takto, verejná voľba, určite nie, 90-ka... Uh... Nie na tom ani schoda v koalícii, uh-huh, uh-huh. Čiže, ale na druhej strane, aj kebyže poviem, že po tú tu 90ku, ja sa bojím, že znefučníme Ústavný súd.
0: To je jasné stanovisko, ale len veľmi stručne, prečo tá hranica 45 rokov, lebo doteraz aspoň ja, tak ja som právny laik, ale aj tu, keď tu chodili odborníci na experti na Ústavné právo, aj tí, ktorí vám napísali list a nesúhlasili s týmto znením a teda navrhujú vlastné veci, tak aj tí tvrdia, že nezachytili problém s vekom, že by, že by 40-ročný kandidát, ktorý sa stal ústavným sudcom, že by bol nejaký problém, a ešte trošku, možno, že vás aj rozosmejem, píšu, že z hodoklosti pán, pán sudca Mesároš, alebo povedzme pán sudca oros, o ktorom teraz nechcem hovoriť, ale tieto dve mená vy spomínate dnes, keďže to boli politickí kandidáti, ako piliere ústavného súdnictva na Slovensku. A zrovna podľa týchto právnikov pán sudca Mesároš by sa ani nemohol stať súdcom Ústavného súdu, ak by platilo toto pravidlo. Prečo musí mať súdca Ústavného súdu 45 rokov? Nezabraňujete tým špičkám mladým právnickým
1: na Slovensku, aby do toho išli? Sú dve odpovede na to. Prvá Páči je, sa. že a veľmi jednoduchá a tú druhú by som ani nemusel dať. Tá odpovedz nie, že bola to požiadovka z jedných kolečných strán. SNS. Nehovorím, že SNS, nehovorím, že... Som. Hovorím ja, tak ja som takéto informácie mám, ale nechcete to potvrdiť, hej? Máte dve možnosti, <laughs> okay, tak okay, dobre. Okay, dobre. A, bola taká zásadná požiadavka a chcem zmeniť systém, pre mňa to vek, alebo ta zmena veku nie je až také zásadné, aby som Takže bol, toho, áno, že som súhlasil. A tu je tá druhá otázka, alebo druhá odpoveď, ránske povolenie nie je také, že človek kulminuje svoje vedomosti v 40 Tam to je už 50-60 rokov.
0: Dokonca teraz dávate jasne na už až 70, pretože napriek tomu, že vládna koalícia chce strop dôchodkový na 64 usudcov, im ale úsudcov. Logi, ale pre ale
1: nie, nie, to je úplne iné. Dobre, dobre, je ten, veď to ja som... uh, to, je, to je absolútne iné, iná profesia, iné povolanie. Nech myšlienku. Uh, Čiže poste tu nie je o tom, že niekoho by sme chceli vylúčiť, uh, to bola požiadavka a tá požiadavka neznižuje tú možnosť kvality. My máme dosť... To som nepovedal, len zabraňuje to- advokátom alebo právnikom,
0: ktorí dnes majú 40 až 44 rokov a sú špičky vo svojom odbore, aby možno, no, že už nikdy v živote a- sa nebudú hlásiť na ale, úsledky, o 12 rokov. Ale to neznamená, že
1: len oni sú špičky vo svojom odbore. Nie, máme tých nepovedal. špiček viac. Dobre títo kandidáti nesplnení pozrite sa... Musíme
0: na... skončiť, pán minister, tak preto už len jedna otázka,
1: nebudeme to rozoberať ako veľkú tému, ale samozrejme tú
0: minutku na vysvetlenie máte, ešte predchádzajúca ministerka, vaša stranická kolegyňa uh, Lucia Žitňanská, neskôr aj vy vládou a koalíciou pretláčate vy s tým síce nesúhlasíte, ale nazvime to jednoducho akým akýmsi e, protimafiánským zákonom. Ide o zákon, ktorý má zjednodušiť zaistovanie majetku, a teraz doplním aj vaše slova, nie len zločincom, ale tým, ktorí sú podozriví z ekonomickej akýkoľvek trestnej činnosti. No, sa Smer, ja nemám bližšie informácie, ale evidentne nesúhlasia, nechcú takýto zákon, nehovoria ale ani čo im prekáža, no a preto sa to pýtam vás, pán minister, čo prekáža vašim kovaličným partnerom na to aby aby opatrenie, ktoré si vyžadujú samotní prokurátori
1: a policajti, oni nechceli schváliť? Nože, ide to na drame Smernice. A celému tomu procesu predchádzalo tak, že moja predchodkynia oslovila každý štátny orgán, ktorý ano. má niečo dočinenia či- do so zaistiají majetku, že ide sa robiť takýto zákon. Takže oni dali svoje požiadavky, to sa všetko zapracovalo a teraz ten výsledný efekt fakt môže vyznieť tak, že ideme na drámec tej smernice, ale to boli božvia taký ostatných štátnych orgánov. E, ten zákon, to nie je akože protimafiánsky, to len to niekto no. nazval, proste to je veľmi dobrý a rýchly prostriedok pre štátne orgány na to, aby vedeli zaistiť majetok, keď ten majetok e, podľa rýchlej skáze, aby to mohli aj predať, aj bez súhlasu majiteľa. A ten majiteľ ešte nemusí byť ani odsúdený, proste len podozrivý. Áno, a môže tam... hroziť jednak, e... že prevede majetok, k predáhu, Čiže to, to je zábe... z toho. Áno, uh, som sklamaný z toho. Ja som ešte, odložili sme hlasovanie o to, že aby sme sa o tom povadi, uh, pobavili ešte ano. v rámci koalície, nie, že... Toto je nad rámec Smernice. Áno, z týchto dôvodov je to do istej miery miery nad rámec Smernice. Ale môže to pomôcť, ak to chcú. Ale môže to pomôcť aj jednak, že máme ďalšie záväzky, ktoré, z ktorých vypývajú, že niečo by sme tam museli dať. Museli dať. Škoda, pán no, minister, musí končiť
0: skončiť uh, o pol roka, nesmie sa o tom rokovať, lebo už to bolo po prvom čítaní, ano. potom to predložíte znovu, ale... Dobre, budeme to sledovať a takisto aj to, ako samozrejme sa bude vyvíjať teraz všetko toto okolo nášho ústavného súdu, pán minister. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste, že ste tu dnes u nás boli. Minister spravodlivosti za stranu Mozit, Gábor Gal, ešte raz ďakujem a príjemný
1: deň. Želám. Ďakujem za pozvanie, pekný deň